0: je pondelok 16. marca a meniny má Boleslav. Dnes má byť jasno, len malá oblačnosť s najvyššou teplotou od 9 do 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME. A ak ste cez víkend nezachytili, vyšli aj nové diely podcastov Klik a Dejiny. A dnes si môžete vypočuť telesnú výchovu z Búrlesk tanečnicou. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková. Poďme na krátky prehľad správ. Slovensko vyhlásilo núdzový stav. Na 14 dní budú zatvorené maloobchodné predajne aj služby. Otvorené budú len potraviny, lekárne, drogérie, pumpy či banky. Štát nezatvára reštaurácie, no jedlo bude len na výdaj alebo dovoz. Do nedelného večera potvrdili 61 prípadov nakazených na koronavírus. Od dnes budú do ambulancii distribuované rúška a iné ochranné prostriedky. Štátne hmotné rezervy zároveň podpísali zmluvy na dodanie 30 miliónov ďalších rúšok do týždňa a pol. Rúška by mali byť k dispozícii všetkým občanom. Piatí sudcovia z Kočnerovej trýmy vrátane Moniky Jankovskej zostali vo väzbe. Ďalších dvanástich stíhajú na slobode. Sú obvinení z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdov a zmarenia spravodlivosti. Kľúčovým svetkom je sudca Vladimír Sklenka, ktorý vyšetrovateľom opísal, ako Kočner ovplyvňoval chod súdov. Vladimír Putin v sobotu podpísal novelu ruskej ústavy, ktorou si zabezpečil svoje pôsobenie na poste prezidenta do roku 2036. Súčasná ústava obmedzuje funkciu prezidenta na dve po sebe nasledujúce obdobia, no Vladimirovi Putinovi sa po novom jeho predchádzajúce pôsobenie v úrade akoby anuluje. Viac správ nájdete na zme.sk Štyri strany, jedna koalícia. Po 13 dňoch rokovania konečne došlo k dohode, ako bude vyzerať nová vláda. Hoci debaty lídrov sprevádzali ostré odkazy cez médiá či sociálne siete, zdá sa, že sú nakoniec všetci spokojní. Ako bude vyzerať nový kabinet a čo nám prinesie, sa porozprávam s reportérom domácej redakcie denníka ZME, Romanom Cuprikom.
1: Prešli sme si s pani prezidentkou jednotlivé nominácie. Áno, okrem nejakých dvoch konkrétnych alebo troch konkrétnych mien na rezort ktoré dodnes ešte nie sú obsadené, vzhľadom na to, že máme na tieto rezorty viacero nominácií, ale v podstate sme si prešli aj plán, čo chceme pri týchto konkrétnych rezortoch realizovať, akým spôsobom chceme Slovensko zmeniť a ako chceme naplniť ten náš verejný prísľub, ktorý každá jedna z našich strán sme vyjadrili, pred voľbami počas volebnej kampane.
0: Roman, to pôvodné prerozdelenie kresiel bolo následovné. 8, 3, 2, 2. 8 pre Olano, 3 pre Zmerodina a pod dve ministerstva pre za ľudí a SAS. Nakoniec sme v prerozdelení 8, 3, 3, 2. Čiže SAS si pripísalo ešte jednu pozíciu. No pôvodne o tri posty žiadali za ľudia. Prečo od toho navýšenia nakoniec upustili?
1: Tak keby som to mal tak zhrnúť, toto vyjednávanie o tých postoch mi... My tak ako takého pozorovateľa zvonku, mi pripomína také typické vyjednávanie, že každá zo strán príde na, za ten rokovací stôl s nejakou predstavou, ktorá na prvý pohľad už znie veľmi nerealisticky. Ešte spomeňme si na tie vyjadrenia 8. rodina, že my budeme drahá nevesta. a chceme
0: ministerstvo vnútra?
1: Chceme silové rezorty a všetko možné chceme. A, takisto príde tam strana za ľudí, ktorá napriek tomu svojmu veľmi slabému výsledku vo voľbách hovorí, že my budeme chcieť tri ministerstva, lebo neviem prečo a chceme našim voličom dokázať, že sa budeme tlačiť do tej exekutívy a robiť pre nich zmeny a tak ďalej a tak ďalej. A ono nakoniec, tá vláda vyzerá ako naozaj taký ten kompromis, že každá strana tam prišla s nejakými požiadavkami, z nich úplne logicky musela ustúpiť ale zároveň im ten Matovič čiastočne vyhovel, takže každá z tých strán môže teraz povedať voličom, že pozrite, ako sme sa za vás bili, chceli sme teraz to a to, nakoniec sme museli trošku ustúpiť, ale zároveň sme dostali niečo iné a tak ďalej, takže budú sa teraz všetky tie strany tváriť, že nevyšli z toho vyjednávania ako porazení, lebo každý niečo aspoň málo získal a ten pomer tých čísel je práve výsledkom týchto dohôd. Teraz konkrétne k tej strane za ľudí oni nevysvetlili prečo ustúpili z tohto svojho plánovaného čísla tri ministerstva. A je ale pravda, že, teda, že sa dohodli na tom, že pre nich vytvoria nové ministerstvo. K tomu sa samozrejme dostaneme. Podľa mňa je za tým aj to, že oni budú tlačiť na to, aby mali svojich tajomníkov na iných ministerstvách. Takže môžu povedať potom, že máme síce iba dve Ministerstva, hoci sme chceli tri, ale zároveň sme dostali na iné ministerstva svojich tajomníkov. Toto ešte podľa toho, ako oni sa vyjadrujú, nie je dohodnuté, ale budú zrejme ešte takto taktizovať a tlačiť na to.
0: To je tá krížová kontrola ministerstiev, ktorá ale nie úplne padla na úrodnú pôdu pri prízme rodina, lebo tí boli proti.
1: Áno, toto je, ako hovorím, ešte nedoriešená otázka. Sú tam stále tie trenice. Osobne si myslím, že opäť to skončí nejakým kompromisom, že za ľudí dostane nejaké posty tajomníkov, ale nebude to krížová kontrola, že na každom ministerstve musí byť teraz ešte niekto z nejakej inej strany, aby sme sa navzájom kontrolovali.
0: Prebereme si teda jednotlivé ministerstva a strany, ktorým prislúchajú. Oľano má financie, vnútro, obranu, pôdohospodárstvo, životné prostredie, kultúru a zdravotníctvo. A samozrejme premiersku stoličku obsadí Igor Matovič. Kto obsadí tie ministerské pozície? Je tam niečo prekvapujúce?
1: Nie všetky ministerstva poznáme, takže nejaké prekvapenia tam môžu byť. Zatiaľ ešte, čo sa týka Olano, nie sú. Eduard Heger bude minister financí. O ňom sa dlhodobo hovorilo, že ak teda Olano si nakoniec to ministerstvo vezme, tak by tam mal byť on, keďže on za stranu riešil tieto veci. Gábor Grendel ako minister vnútor takisto nie je prekvapeným, keďže sice on je vyštudovaný žurnalista, skôr sa pohyboval v tej mediálnej oblasti, ale potom, ako robil hovorcu, ho Šicovi, tak sa už natvrdo venoval tomu vnútru a teda není prekvapením, že po toľkých rokov v politike, keď sa zameriaval na túto oblasť, dostal práve toto ministerstvo. Jaroslav naď ako minister obrany takisto nie je prekvapením vlastne on celý svoj profesionálny život buď sa venoval priamo na ministerstve tej obrane, alebo v rôznych mimovládkach, takže tie mená, v zásade ľudia, ktorí sa tým svojim profesionálne tým témam venovali, tak aj tie ministerstva dostali.
0: To sú také mená, ktoré rezonovali v médiách už pár dní dozadu, dokonca aj ministerstvo zdravotníctva bolo už prisúdené Marekovi krajčimu, ktorý sa aj vyskytoval v televíznych diskusiách ako nový šéf rezortu.
1: Áno, tam vlastne ani už veľmi sa tie strany netája že asi je dohoda na ňom. Tak on je opäť detský kardiolog, takže je to len logické, že teda dostane to ministerstvo.
0: Tie rezorty pôdohospodárstvo, životné prostredie a kultúra, tam ešte vysí otáznik?
1: Áno, áno. No, neprenikli za zatiaľ mena navonok, ani, ani iné média za to nepriniesli nejaké. Konkrétne na nominácie? Konkrétne mená.
0: Sme rodina vyšla z rokovaní s akými rezortami.
1: Tam boli, ako som hovoril na úvod, také veľké zmeny oproti tomu, čo oni pôvodne chceli. Sme rodina chcela ministerstvo dopravy a výstavby, pretože oni do kampane išli s tým, že chcú stavať desiatky tisíc nájomných bytov a tento rezort by si to mohol postrážiť. Tam sa veľa hovorilo o tom, že by mohol tým ministrom byť Štefan Holý, ale vyzerá to tak, že on tým ministrom. Nebude zrejme kvôli tomu, že neobstál v tej kritike zo strany ostatných strán, ale aj iných profesionálov, ktorí sa venujú tejto téme. Ono totižto on prišiel do tej politiky alebo s tým svojim návrhom, že štátne inštitúcie, ktoré sa podelajú napríklad na výstavbe dialnic alebo na výstavbe bytov, budú vyňaté z verejných financií, čo by znamenalo, že sa môžu zadlžiť. Aj keď sa zadlžia, nebude to mať dopad na verejné financie, aspoň oficiálne. A a toto není doriešené, lebo musí sa k tomu vyjadriť Eurostat, už to skúšajú v rakusku. A celý ten jeho návrh, teda podľa tých kuloárov, je veľmi nepresvedčivý a zožal teda kritiku, od, úplne otvorenú kritiku zožal od Richarda Sulika, ktorý sa mu posmieval, že to baviť sa s nimi ako bavica s Kotlebom. Čiže sme rodina dostane to ministerstvo, ale nebude tam Štefan Holý. Ale v duchu toho kompromisu, teda Štefana Holého pravdepodobne dosadia za podprestnúť predsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. To znamená, že bude stále pri tej téme, bude mať na to dohľad, ale už to nebude takáto exekutívna funkcia, kde bude rozhodovať, podpisovať zmluvy a tak ďalej. Potom je tam ministerstvo práce, ktoré môže dostať Milan Krajniak, O ňom sa špekulovalo aj ako ministrovi obrany, aj ako šéfovi SIS, lebo on tiež počas svojej politickej kariery skôr mal bližšie k tomu vnútru, k tým silovým rezortom a podobne. Na druhú stranu mňa osobne až tak neprekvapuje tá nominácia, ak by teda on bol ministrom práce, pretože on okrem toho, že sa venoval tomu a obrane, on bol veľkým kritikom zamestnávania cudzincov na Slovensku a mal viacero tlačoviek vyjadrení, aj chodil na také tie rôzne akcie, ktoré sa týkali toho, že obmedzme zamestnávanie cudzincov, radšej dajeme prácu ľuďom na Slovensku, lebo podľa neho cudzinci ako keby tlačia tie mzdy na Slovensku a v slovenských firmách. Čiže je to čiastočne, aj toto bola jeho agenda, takže akú takú logiku by to dávalo, ak by ho obsadili na toto ministerstvo ale je to nepotvrdené. Zrejme ešte je to stále vecou skôr tých rokovaní.
0: No, ty už si vlastne načrtol, že Sme rodina má obsadiť aj pozíciu šéfa SIS. A teda špekulovalo sa, že by ním mohol byť Milan Krajniak. Ale teraz je to ako?
1: Strana Sme rodina má ešte k dispozícii Vladimíra Pčolinského, ktorý je bratom poslanca Petra Pčolinského, ktorý teda pochádza z tohto prostredia, čiže on by ešte mohol obsadiť to miesto SIS. Uvidíme, podľa mňa ešte tie strany na tom nie sú dohodnuté a preto ešte ani média nepoznajú to konkrétne meno. Čo by možno bolo zaujímavé dodať je, že Boris Kovár aj Richard Sulík počas nedelných diskusí prezradili, že sa dohodli na takej zaujímavej veci, že Jozef Mihal zo, zo strany SAS, ktorý tam len nedávno prestúpil, keďže je považovaný vo všeobecnosti za odbor na pracovno-právnu agendu, tak by išiel na ministerstvo práce síce nejako minister, ale dostal by tam nejakú významnú funkciu, čo znamená pravdepodobne, že bude teda tajomníkom na tomto Štratým ministerstve. Áno, a obaja si to teda pochváľujú. Vraj teda tá pôvodná iniciatíva vyšla zo strany Borisa Koára, čo je veľmi zaujímavé.
0: Ako dopadla SAS? Lebo boli sme svetkami akéhosi rozkolu alebo krízy medzi Matovičom a Sulíkom, najmä v piatok, kedy si vymienali statusy na Facebooku. Matovič napísal, citujem, pohar pretiekol, už stačilo. Čo sa vlastne vtedy stalo?
1: Zvonku to pôsobí tak, že tie obe strany sa dostali do bodu, keď každá proste si tlačila na to svoje a čakalo sa, že ktorá z nich ustúpi. Nakoniec ustúpil Richard Sulik, ktorý sa teda tohto ministerstva vzdal, ale vysvetľoval to tým, opäť to je ten kompromis, že my sme sa vzdali nášho pôvodného cieľu, o ktorom sme od začiatku hovorili, ale pozrite sa, čo sme namiesto toho získali. A ja teraz Sulik vymenoval, že on sám bude minister hospodárstva, čo je asi ministerstvo financií také najbližší ďalší rezort a bude podpredseda vlády, ktorý sa bude venovať financiám a takisto dostanú šéfa finančného výboru. Takže ako keby, síce nebudú mať ministerstvo, ale budú mať v zásade všetko ostatné. Nebudú v tej exekutívnej funkcii, opäť nebudú podpisovať zmluvy, rozhodovať o rozdelení financií a tak ďalej. Ale môžu sa povedze podielať na plánovaní, rôznych stratégiách, vyhodnocovaní. A Richard Solik už teraz hovorí o tom, že chce byť pri tom, ako sa bude riešiť takáto pomoc firmám, ktoré utrpeli súčasnou krízou v súvislosti s koronavírusom. Takže on sa tým financiám bude bude venovať aj naďalej, aj napriek tomu teda, že nebude minister financií.
0: SAS má ale ešte dva ďalšie rezorty a to je ministerstvo školstva a ministerstvo zahraničných vecí.
1: Áno, ministerstvo školstva dostane Branislav Grelin, ktorý je považovaný a bol predstavovaný ako team leader v Saske na túto problematiku. Hoci on sám pôvodne je známy tým, že vybudoval skôr sieť kaderníctiev, ale už dlhé roky aj sám hovorí, že sa teda venuje skôr tomu školstvu a že nemá túto nálepku, že je kaderníkom. Ministerstvo zahraničných vecí tam veľmi dlho bola dohoda na tom, že to vezme Martin Kús, ktorý je predstavovaný ako expert strany na túto problematiku. Kús je vyštudovaný politolog, ktorý sa venoval hlavne zahraničnej politike a extrémizmu. A teda nebolo by prekvapením, ak by zobral toto ministerstvo. Nakoniec sa dohodli, že ministrom zahraničných vecí bude Ivan Korčok. Máme to aj my v redakcii potvrdené. Richard Sulik, to nechcel diskusiách ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ale podľa našej informácií je to naozaj tak, že šefom rezortu diplomácie bude súčasný diplomat, súčasný veľvyslanec v USA Ivan Korčok, ktorý paradoxne je aj štátnym tajomníkom na tomto ministerstve nominovaný smerom, ale zase nie je známy tým, že by sa nejako zapájal do tej stranickej politiky, takže asi tam padla nejaká takáto dohoda. Veď
0: práve to, že nie je to nezvyčajné?
1: Áno, a je to nezvyčajné, ale de- Deje sa teda pri týchto vyjednávaniach viacero takých nezvyčajných vecí. Veď veľmi si, že budeme mať nové ministerstvo. Boris Koár sám ponúkol svojmu politickému konkurentovi miesto na ministerstve. Z ničoho nič sa vymení post ministra za nominanta, ktorý je nominovaný smerom. Toto rokovanie je zájmané pri našej viacero paradoxných situácií.
0: Opomenuli sme ešte najslabšiu stranu z tejto štvor koalície a to je za ľudí oni získali čo?
1: Strana za ľudí dostala ministerstvo spravodlivosti, kde bude Mária Kolíková. Podľa mňa tam asi bola na nej celková taká zhoda, keďže ona aj má skúsenosti z toho ministerského prostredia, pretože už tam bola štátnou tajamničkou. Ona, okrem toho, že je dlhoročná advokátka, tak bola aj rediteľkou centra právnej pomoci. A ona vlastne do tej kampane vošla s takou víziou, že treba nás. Priná- vrátiť dôveryhodno súdnictvu. Chcú to urobiť napríklad transparentnejšou voľbou generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Takisto chcú zriadiť takú špecializovanú inštitúciu, ktorá by sa venovala rôznym tým disciplinárnym konaniam, nielen voči sudcom, ale aj voči advokátom, prokurátorom a tak ďalej. Čiže ako keby boli odborníci, ktorí len sa zameriavajú na to, ako hodnotiť prácu iných ľudí z prostredia spravodlivosti, aby sa to celkovo upratalo, lebo teraz to vyzerá tak, že keď niekto má nejaký etický prešľap z prostredia súdnictva, tak sa mu v podstate nič nestane. Takže ona akože proti tomu chce bojovať. A potom je tam tá zaujímavosť, že teda vytvorí sa pre stranu za ľudí nové ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj.
0: To bol pôvodne úrad, vicepremiera pre investície a informatizáciu, takže teraz sa má transformovať na ministerstvo.
1: Áno, dlho sa hovorilo aj v koloáru o tom, že Veronika Remišová chce mať nejaký post, kde by mohla mať exekutívnu funkciu a ovplyvňovať veci, keď to poviem tak ľudovo, ale nedarilo sa pre ňu to miesto nájsť a teraz sa urobilo takéto nové ministerstvo. Koaličné strany to odmietajú a hovoria, že tá transformácia tohto úradu na ministerstvo je logická, lebo teraz ako je to rozdelené, že každé ministerstvo si tie eurofondy rozdeľuje podľa tej svojej oblasti. Dokonca niekedy, keď si pozreš zmluvy, je to tak, že povedzme oficiálne peniaze rozdeľuje ministerstvo hospodárstva, ale príjmateľa vyberá povedze ministerstvo školstva. Hej? To je v prípade, že si žiadaš o dotáciu na nejaký technologický rozvoj svojej firmy. Že... Čiže aj tá zmluva potom ako keby dve ministerstva, ktoré sú po ňom podpísané. Takisto si tie ministerstva musia robiť svoje vlastné komisie hodnotia, vlastné pravidlá, ako sa to rieši a tak ďalej. Oni tvrdia, že bol v tom bordel, veľa sa tam kradlo a robili sa všelijaké tajné dohody, tak dajme to pod jednu strechu. A Igor Matovič to vysvetľuje ešte aj tým, že mali by byť zjednodušené príjmanie dotácií v takých tých očividných prípadoch, on to povedal v nedelu, tým štýlom, že príde farmár, poprosiť o investíciu na traktor, tak už nebude musieť pol roka riešiť papierovačky s nejakým svojim osobitným ministerstvom. V jeho prípade by to bola podhospodárska platobná agentúra, ale takto príde na jedno ministerstvo, ktoré na to špecializované, vie to robiť a vybaví mu to veľmi rýchlo. K tomu ešte treba pripomenúť, že na tomto ministerstve bude Vladimír Ledecký, čo je starosta Spiského Hrhova. On by mal mať na starosti regionálny rozvoj, keďže sám je známy tým, že sa mu veľmi pre podarivo integrovať romskú komunitu, ktorú má v obci. A s týmto je dlhodobý problém, že táto agenda je momentálne v, na, v rukách starostov a záleží od jeho šikovnosti, respektíve nešikovnosti, že ako sa ten problém s romskou komunitou pri nejaké obci dá riešiť. Čo
0: sa bude diať teraz? Dnes má prezidentka stretnutie s Igorom Matovičom a aj dosluhujúcim premiérom Petrom Pelegrinim. Čo môžeme očakávať na následujúce dny?
1: Koaličné strany už oznámili, že teda mená prezradili prezidentke Zuzane Čaputovej z toho dôvodu, že ona by si mala teraz všetky tieto mená preveriť Myslím, že v praxi to má byť vyslovene aj tak, že sa teda opýta aj sisky a podobne, že či sú tam nejaké problémy s nimi, nejaké, nejaká minulosť a tak ďalej. A mala by sa im potom zrejme dnes vyjadriť, že či s nejakými menami má problém alebo nemá problém. A ak to bude všetko v poriadku, tak podľa Borisa Koára predpokladajú, že tá ustanovujúca schôdza parlamentu by už mala byť koncom týždňa, ak všetko pôjde hladko.
0: Aj v tomto čase, keď tu zúri koronavírus?
1: No práve, že kvôli tomu, že zúri ten koronavírus, oni by všetci to chceli urobiť čo najrychlejšie, aby nebola taká tá zvláštna situácia, že všetko rieši ešte dosluhujúci premiér Peter Pellegrini, ktorý zároveň ale vie, že hoci čo urobi, tak mu už za chvíľku vyprší mandát a bude to musieť prenechať niekomu inému. Takže bolo by dobre, keby si to jeden človek, respektíve jeden premiér už riešil všetko sám a bol aj potom aj zodpovedný za tie svoje kroky a ho Hovoria, že je to taká, aká by politická nestabilita. Napríklad Slovensko nemá ministra zdravotníctva. My sme jediná krajina, ktorá bojuje s koronavírusom a není tu minister, ktorý by to zastrešoval. Čiže je to veľmi taká zvláštna situácia a ja súhlasím s tým, že tá zmena by mala prejsť čo najrychlejšie, najplynulejšie, aby aspoň tá politická rovina bola vyriešená a už sa mohli riešiť naozaj tie praktické kroky.
0: Môžeme sa dostať aj do akéhosi preklenovacieho obdobia, kedy stará vláda s tou novou budú viac spolupracovať?
1: No Igor veľmi chcel. Kade chodí, tade hovorí, že by chcel chodiť na tie rokovania tých krízových štábov a rôznych tých profesných skupín a byť pri tom, ako sa plánujú tieto opatrenia. Sťažuje sa na to, že Peter Pelegrini ho tam nechce pustiť. Pelegrini mu zase odkazuje, že už je po voľbách, nech nerobí politiku a nech konečne si zostaví vládu. Zatiaľ to nevyzerá na to, že by to preklenovacie obdobie bolo hladké a skôr to bude asi zrejme tak, že kým Matovič, naozaj sa nestane tým oficiálnym premiérom, tak o, asi sa ani nedostane veľmi k tomu plánovaniu. No, oni majú už teraz nejaké plány, ktorým oslovujú rôznych ľudí, firmy a tak ďalej a odborníkov, ale ešte není v tej exekutíve, takže nemá žiadne právo ako ten svoj plán Do
0: Dokonca Robert Mistrík mu prislúbil spoluprácu alebo pomoc.
1: Sme v situácii, keď tá spoločnosť, každý ako vie, by mal pomôcť a už len tomu prospeje ešte tá politická stabilizácia.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Dnes bude už spomínané stretnutie Pelegriniho a Matoviča u Zuzany Čaputovej. Možno práve ona bude akousi mediátorkou medzi týmito dvomi lídrami. To bol Roman Suprik, redaktor domácej redakcie Denika ZME. Ďakujem pekne.
1: Držím im palce, nech sa už čím skôr konečne dohodnú. Nech nemá Slovensko nervozitu nielen z toho, že tu máme koronavírus, ale nech nemá nervozitu ešte aj z toho, že tu stále a stále sa nedarí nejakým spôsobom oznámiť ľuďom, kto to tu krajinu vlastne ide viesť. Ale v tejto situácii ľudia očakávajú, že chcú vedieť, kto bude v týchto krízových časoch riadiť políciu? Chcú vedieť, kto bude riadiť v týchto krízových časoch armádu? Chcú vedieť, kto bude na čele rezortu zdravotníctva, pretože títo ľudia budú musieť po nás zvládať túto zložitú a ťažkú situáciu, ktoré čelíme.
0: Ak ste už nejaký ten čas doma a snažíte sa nezblázniť, skúste popri seriáloch, filmoch či knihách aj spoločenské hry. Napríklad si môžete precvičiť svoje mozgové bunky s hrou Desiatka, vytvoriť vlastné sny a prežiť ich z hrou Dreamscape, alebo sa klasicky rozhádať s rodinou pri aktivity alebo dostihy a sásky. A ak máte aj vy svoju obľúbenú hru, dajte nám o nej vedieť v podcastovom klube denníka ZME na Facebooku. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra.